0: Han är din och min kung ja. Och han är här Jesus är här idag Hänger ni med? Han är här idag Va? Och vad innebär det? Jo, du och jag kan möta honom På ett speciellt sätt kanske Guds ande är här Har vi förväntningar? Tänk, han kan göra stora saker här idag. Ha? Jag vill ta med er till Lukas evangeliet idag. Inte kapitel 2 när Jesus föddes, Där tar vi lite längre fram. Men Lukas 1. kan vi se här. Om vi... Lukas ett, 26 och 38. Jag tänkte nu börja började här, som sa, god jul och gott nytt år. Snart kommer glad påsk också, tänkte jag. Men det, men det kom inte som tur var. Men vi går till Lukas evangeliet, kapitel 1, vers 26-38. till Och det här handlar ju om när ängen kommer till Maria. I den sjätte månaden blev ängen Gabriel sänd av Gud till en djungfru. I staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och Ljungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa, glädj dig du som fått nåd, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrar vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne Var inte rädd Maria Du har funnit nåd hos Gud Du ska bli havande av föda en son Och du ska ge honom namnet Jesus Och han ska bli stor och kallas en högste son Och Herren Gud ska ge honom hans faders Davids tron Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängen svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Din släkting Elisabeth är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämnade henne. Ja, här kommer ängen till Maria och så säger ängen att du ska bli havande, du ska föda en son. Jag vet knappt om det går att leva sig in i det här. Amen. Ja, vad är det här för någonting, Säger man tänker Maria. Jag tror att många tankar får genom huvudet på henne. Ja, men det här det kan ju inte stämma. Vem är du egentligen? Kan, kan det stämma att en ängel är här? Och skulle jag bli med barn? Nej, 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 glöm det här. Det går ju inte. Är det dolda kameran? Nej, men... Men ängeln sa det här orden. Och så hörde hon att Elisabeth var gravid också. Ja men de är ju gamla, tänkte säkert Maria. Ja, men de kan ju inte få barn. Men vad var det Gabriel sa? För ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Det är ju lika stort som att Maria skulle bli gravid utan man. Guds ande skulle göra detta, står det. Allt är möjligt för Gud. Mm. Smaka på de här orden. Allt är möjligt för Gud. Hur smakar det? Det är nästan lite sådär. Men kan det verkligen stämma? Att allt är möjligt för Gud? Ja. Tron kanske växer eller otron eller vad det nu är. Tvivel, det är alltihopa. Kan det verkligen vara sant? Men vilket fall som helst, jag återkommer till det lite längre fram. Men Maria sa ja till längen. Låt det ske. Visst, låt det ske. Så hoppar vi fram några månader och det sitter nu Maria. I åttonde månaden. Med sin stora mage. Mår illa, går illa Finns inga järntabletter. Det finns ingenting det här Känns bara allmänt jobbigt Kanske, jag vet inte Jag har inte någon erfarenhet Av det här, men ni mammor Vet vad det handlar om Att vara i åttonde månaden Och bara vänta på att nu kommer ungen snart Vad skönt det ska bli Man känner sig stor och klumpiga Eller vad det nu är för någonting Där sitter Maria Och så kommer Josef och säger nu ska vi åka till Betlehem. Va? Nej Josef, du driver med mig. Jag. Ja, om det var på den här tiden i nutid, ja men det är inga problem att åka till en bit. Då tar man bilen men Nej Josef, det går ju inte, det fattar du väl. Allt det där hon hade tänkt, planerat, förberett, fixat kanske någon säng där. Gjort i ordning på sitt sätt. Ja, men vad, vad händer nu? Nu ska vi dra iväg. Nu när jag ska föda. Ja, men Josef, det går ju inte. Det förstår du väl. De skulle resa från nasaret till Bethlehem. Det är ju jättelångt. Det är en lång resa. Jag vet inte om ni ser den där röda punkten där uppe, Nasaret. Där bodde de. Och så skulle de åka ända ner söder om Jerusalem. Det är alltså 13 mil. 13 mil. Det är ungefär från Lidköping till Göteborg. De skulle gå dit. Visst, det fanns ju en där också, men försök att sätta in dit. åttonde månaden och så skulle de dra iväg. Normalfall så tog det ungefär fyra dagar att gå den här sträckan från Nasaret upp till Betlehem, för Betlehem låg ganska högt upp. Men i deras tillstånd så var det säkert kanske sju, en vecka, sju dagar eller ännu längre. Som det skulle ta för dem Maria var egentligen inte tvungen att följa med Josef Han skulle till Betlehem för att skattskriva sig Men jag tror att Josef ville inte lämna Maria För det var inte så enkelt för henne Det var många blickar som hon mötte Du som inte är gift Hur gick det här till egentligen? och nästan kanske blev lite utfrusen från samhället. Josef ville skydda Maria så därför tog han med henne. Josef kanske sa det här, men du fick ju besök av ängen. Det här kommer gå bra. Var inte orolig. Och det visste ju Maria där inne egentligen. Men det kändes så långt. Det kändes så tungt och jobbigt att lämna det här som jag har förberett. Och så ska jag dra iväg ända bort till Betlehem. Var är du Gud nu då? Var tog du vägen? Jag hade ju inte tänkt att det skulle bli så här. Men... Gud har ju sagt att han skulle vara med. Att allt är möjligt, så får jag väl lita på det här nu då? Och de, de drog iväg. Ibland så tror jag att du och jag ställer de där frågorna också. Gud, vad var det som hände? Det här hade inte jag planerat. Det här hade inte jag tänkt. Det skulle inte bli så här. Gud, var är du nu någonstans? Jag hade ju tänkt En väg som skulle vara bred och rak Och här möter jag svårigheter Jag möter sorg, jag möter smärta Det var inte det här jag tänkte Jag hamnade på en liten stig En krokig stig Det var inte det här Gud, var tog du vägen? Men mitt i alltihopa så finns Gud där och säger: Jag är med. Jag finns vid din sida. Men hur livet än blir, eller är, så är e de här orden skulle jag vilja säga som Gabriel sa de här orden ekan mellan bergen de ekar fram och tillbaka i hela universum, de studsar mellan stjärnorna, planeterna vilka ord, jo, för ingenting är omöjligt för Gud Guds ord det Gud har sagt en gång det bara ekar, det fortsätter att eka. Guds ord, den här gamla boken, det är den det gäller idag. Oavsett vad du och jag tänker så stämmer det här. För allt är möjligt för Gud. Guds ord kommer inte försvinna. Guds ord kommer alltid att finnas där- jag hoppas att du hör det här. För inget är omöjligt för Gud. Inget är omöjligt för Gud. Eller allt är möjligt för Gud. Det där du tänker att det är omöjligt, det är inte det. Det är möjligt. Guds ord står fast Och här känner jag Att jag verkligen behöver ta till mig det här Det Gud har sagt en gång Det gäller Han behöver inte upprepa ett Gång på gång egentligen Utan det är det vi som behöver höra det här Gång på gång För det är så lätt att tappa bort det 2016 Den 31 januari Så predikar jag här och då hade det kommit en tanke i mitt huvud. Tanke eller dröm eller jag vet inte vad det var för någonting. Men jag stod här och sa, tänk när vi kan fylla arenan och predika Jesus. Lidköpingsborna behöver höra vem Jesus är. De behöver få uppleva Att han bryr sig om Nästa år Så kanske det här går i uppfyllelse Det är Vad vi har planerat Att finnas där på arenan Sebastiansdagset med flera kommer dit Människor behöver höra Vem Jesus är Allt är möjligt För honom Han pusslar, Gud han pusslar Och ser till När jag kom upp på expedition och Satte mig vid mitt skrivbord där uppe så tittade jag ut. Då stod en polisbil på torget vid busskuren där ute. Och poliserna var i busskuren. Jag såg inte riktigt vad som hände. Men så såg jag att de lyfte upp en person och satte personen på, på bänken som finns i den där busskuren. Inte nog med det. De lyfte också upp ett täcke och en kudde. Någon hade sovit där i natt. Jesus behöver människor för höra om i vår stad. Det finns ett lidande. Tänk om det är vi som begränsar Gud i vår tanke. Tänk om det kan vara så på ett sätt. Vi gör Gud lite för lite. Vi gör honom liten, förminskar honom. När han säger att allt är möjligt. Tänk om det idag. Du ska komma fram här och de ska be för dig. Och du ska bli frisk. Tänk om det idag du ska få uppleva det. Du som kanske känner att du är bunden på något sätt. Jag kan inget göra. En Gud kan göra. Vi ska fira nattvard här som ska, Camilla ska leda. Och så ska vi också ha förbön. Möjlighet att du får komma fram. Och så får vi be för dig. Kanske smörja dig med olja. Och gå ut på löfterna som står i den här boken. Som är nedskrivna för dig och mig. Att Gud kan göra ett under. Gud kan hela dig utifrån den situation där du är i. Han vill möta dig. Lyft blicken, han är med oss. Han vill hjälpa oss. Vi får tro på, på honom att han är med. Torsdag morgonen mellan fyra och halv fem så vaknar jag. Det var inte planerat, men jag vaknade till där och sen kände jag att oj. Och så börjar man snurra Och så försöker man somna Och sen går inte det Och så blir man mer och mer vaken Och så börjar man tänka Och fundera Och så kommer en tanke genom huvudet på mig Oj, just det, jag ska ju predika på söndag Och så kommer nästa tanke Ja, men det kommer du aldrig klara av Det vet du, du jag menar, Det är bara några dagar kvar Du hinner inte förbereda någonting Och huvud är det någon som kommer lyssna på dig Nej, nej, lägg ner det där Det är ingen idé Tro inte att du är någonting. Du klarar inte av det där. Den ena tanken efter andra. Och så försöker man hoppa, hoppa utanför den där karusellen som börjar snurra. Och så börjar man tänka på något annat. Och så halkar man tillbaka dit igen. Och så försöker man sova. Och det gick ju ingenting såklart. Och tiden gick. Klockan blev som sagt halv fem och fem och halv sex. Och sex skulle klockan ringa. För då har jag min stund med Jesus på morgonen. Och det är i det är huvudet på mig. Nej nej, kom Kom inte att tro att du är någonting. Så klockan sex på morgonen kröp jag ner på mina knän, för det brukar jag göra. Och så har jag en stund där tillsammans med Jesus Och så börjar de här taggen komma igen Du hinner inte få ihop de predikande, förstår du väl? Men då var det en mening som kom till mig Som jag själv har sagt Inom predikan eller några predikningar Och det var Jesus tror på dig Jesus tror på dig och där på mina knän så fick jag säga... Tänk, tack Jesus för att du tror på mig. Tack att du tror på mig. I Johannes evangeliet 8, 44, så står det att han, djävulen, talar lugn. Talar, talar, talar han utifrån sig själv för han är en lugnare och lögnens fader. Det var en lugn som kom till mig och jag bara fick ta, säga Jesus tror på mig, han bryr sig om mig, han älskar mig. Och jag fick bara avslöja den där lugnen som försökte komma in i huvudet på mig. Och den där meningen fick jag uttala. Han, djävulen, försöker trycka ner dig och mig. Och säga att, tror inte att du är något. Tro inte att du kan något. Tro inte. Men vad säger Bibeln? Vad säger Bibeln? Jo, Bibeln säger att du är värdefull. Han tror på dig. Han litar på dig. Han älskar dig. Han ser dig där du är. Och här behöver vi avslöja den där lögnen. De sista tiden har det här med lögnen kommit upp flera gånger och här får vi faktiskt ställa upp och säga vi tror på bibeln vi tror inte på lögnen vi tror på sanningen och vad Jesus sa om sig själv jag är vägen sanningen och livet wow men det är så faktiskt Även med en i sanning så kommer han i och försöker förvränga det där med sanningen så det blir en lugn till slut. Det kanske är som för mig just då eller för dig i ditt liv eller vad det nu är. Familjen, församlingen. Vi ska Spegla oss mot Guds ord Vi ska spegla oss Vad Gud har sagt Och han har sagt Han bryr sig om dig Och älskar dig Res på dig Jesus tror på dig Jesus tror på dig Han kanske har sagt det här förut Men det här är viktigt Res på dig Han tror på dig Han tror på dig Gud han trodde på Maria och Josef i sin enkelhet, i sin fattigdom. En tonåring, Gud trodde på dem. Och när Maria och Josef tittar tillbaka på allt som hände så kunde de säga ja, Gud var med oss. I alltihopa Även om det så mörkt ut Vissa perioder Så var han med dem Jesus han rider in i Jerusalem Det är ju det advent handlar om Och det kanske ni Hörde bibelläsningen, bibelläsningen från förra söndagen Säg till dotter Sion Se din kung Kommer till dig ödmjuk Ridande på en åsna På en arbetsåsnas föld din kung kommer till dig. Kungen gör entré. Kungen kommer in inför hela universum skulle jag vilja säga. Han är segraren. Och det finns en text som är kopplad till advent också. Det är från uppenbarhetsboken 5 och 5. Och det står så här. Se av judas stam." Davids rotskott har segrat. Här är en bild på Jesus som, som, ett, som ett lejon. Och jag tycker att det är en god bild på Jesus. Jag tycker det. I ordspråksboken 30 och 30 så står det: Lejonet, hjälten bland djuren som ej viker tillbaka för någon. Jag tycker det är mäktigt. Och eh, han har segrat. Lejonet med sin styrka, med sin kraft, sina muskler. Han är inte rädd för någonting. Det är makt, auktoritet känner jag när jag ser på ett lejon. Men också skrämmande på ett sätt. Men också lite lagom sådär här mysigt och gott. Tänk att få en kram av ett lejon. Man har ju sett de där tv-bilderna när de har fått upp en liten lejonunge och så blir de stora så får de träffas de sen ett visst antal år senare och så kommer den där lejonet bara. Whaf! Wow. Det ser så gott ut. När jag läste det här bibelstället om lejonet så tänkte jag på Narnia-böckerna som C.S. Lewis har skrivit. Det är ju lejonet är ju Jesus som kallas Aslan där. Och det finns en tjej där som heter Lucy. Hon hade lärt känna det här Aslan. Hon litar på det där lejonet, på Jesus. Hon fick en relation där. Och hon, ja men nu är lejonet med mig. Och det står hon med, med sin lilla kniv där. Och så har hon en liten armé framför sig. Men det står hon där med sin lilla kniv. Varför då? Jo, för hon är trygg. För att... Aslan står bredvid. Lejonet, kungen, segraren. Han som dog på korset för dig och mig. Han som säger med orden att allt är möjligt och mycket, mycket mera... Lucy kunde stå där och tillsammans så vann de här, den här segern över den här armén. Hon var trygg med honom. Lejonet har segrat. Och Aslan, han trodde på Lucy. De tillsammans skulle utföra det här På samma sätt Som Gud trodde på Maria och Josef På samma sätt som Gud Jesus tror på dig Det du Det där uppdraget som du har fått Att vara den du är Med de gåvor som du har i dig Han tror på dig Jesus, han kommer ljus han kommer liv in i mörk Om man nu ska sammanfatta det här. Ja. Allt är möjligt för Gud. Och det här vill jag ska fortsätta ringa i dina öron efter den här predikan att allt är möjligt för Gud. Han finns där. Han vill vara med dig. Men också att vi får spegla oss i bibelordet av avslöja det som är lögn. Får vi säga det här är, det är ingen sanning, det här är lögn. Och tillsammans får vi gå, precis som Lucy gjorde, tillsammans med Jesus. Som jag sa förut, vi kommer ha fira nattvård här snart. Och eh, minnas vad Jesus har gjort för dig och mig. För hela mänskligheten. Att han dog men att han uppstod. Och vi kommer också ha förbön här. Och passa på. Och låt någon be för dig. Som jag sa förut. Det kanske är idag det där undret sker. Kanske i din kropp. Kanske i din själ. Han vill möta dig. Eller i din familj. Eller om du upplever att du kanske är bunden på något sätt, jag vet inte. Men han vill möta dig och vägleda dig vidare. Och eh, skulle, du ha, skulle du vara här som kanske inte har sagt ja till Jesus, sen, som inte riktigt är där, ja, ska jag tro på honom eller ska jag inte tro på honom? Idag är det läge för det att säga ja till honom, precis som Maria gjorde. Okej, okay, jag litar på dig, jag vill följa dig Jag vill bli en kristen Så har du möjlighet att göra det här Komma fram och berätta det för mig Eller kanske för Palle Så ska vi prata vidare med dig Ger ge dig lite tips och idéer och råd där Allt är möjligt för Gud Jesus, jag tackar dig Tack för att du är kungen Du är segraren och tack att vi får tillbörja dig, Jesus. Tack att du är här just nu. Tack för din kärlek. Du ser oss var och en. Var vi än är så, så ser du oss just nu. Och tack att du vill möta oss. Du kanske bara vill komma och lägga tassarna om oss. Billigt talat. Och bara ge oss en kram. Eller du kanske kommer och bara vill... Ta oss i handen och då vi får känna att du är med oss och leder oss. Ja, Jesus, tack att du är här och vill möta oss. Du kan väl säga det där speciella ordet till uppmuntran. Kom du och gör det du har tänkt. Jag ber dig, kom och möta oss. I Jesu namn, i Jesu namn. Amen, amen.